0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lice świata. To już 73. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u Ciebie słychać w tym piąteczek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No, piątek przed All-Star Games, no, to, to, czy też przed All-Star Weekendem, no to tak, chyba nie tylko dla mnie, ale dla większości fanów NBA, to akurat jest super fajny piąteczek, y, także no, super przyjemny, Coś ci mam powiedzieć. No, z niecierpliwością zacieram rączki na to, co, y, co mnie czeka dzisiaj, jutro i w niedzielę.
0: No właśnie, All-Star Weekend przed nami, więc dużo na pewno fajnej zabawy nas czeka. I, i pewnie będziemy, będziemy świadkami naprawdę fajnych rzeczy. Natomiast myślę, że to jest też fajny pretekst, żebyśmy, się, żebyśmy my się też z tym All Star Weekendem pobawili. No i ostatnio w wiadomościach pisaliście do nas, że, że chcielibyście jakiś zakład naszej strony. No i właśnie, chyba, chyba przyszedł na to czas, bo spróbujemy się pobawić i zrobić sobie taką małą rywalizację związaną z tym Weekendem All Star, Będziemy typować zwycięzców poszczególnych wydarzeń, które, które w ramach tego weekendu się odbędą. Takich wydarzeń mamy dokładnie sześć, bo jest to mecz gwiazd, Rising Stars Tournament, konkurs wsadów, konkurs trójek, Skills Challenge i, i taka nowość Clutch Challenge. Łącznie w liście znajduje się sześć wydarzeń, no i właśnie będziemy typować e, zwycięzców. Zrobimy to troszkę na takiej zasadzie draftu, to znaczy jeden z nas najpierw wybiera konkretne wydarzenie e, z weekendu gwiazd, a następnie typuje jego zwycięzcę. Następnie druga osoba z tego samego wydarzenia typuje swojego zawodnika czy też drużynę. Nie może się oczywiście powtarzać z tą wybraną wcześniej. No i potem odwracamy kolejność i osoba, która wcześniej była druga, ona, ona zaczyna. Czy wszystko jest dla ciebie jasne, Wiaro? No
1: myślę, że krystalicznie, więc.
0: No to słuchaj, może zaczniesz. Czy, czy chcesz, żebym to ja zaczął?
1: Wręcz przeciwnie, ja bardzo chętnie, bo ja bym bardzo chciał zacząć z grubej rury i chciałbym obstawić to, co moim zdaniem w dużej mierze może zadecydować o zwycięstwie moim czy twoim, czyli sam All Star Game. No i ja obstawię tutaj, żeby cię ubiec w tym wszystkim Lebron absolutnie nie chcę kibicować podczas tego All Star Weekendu drużynie Duranta i, i z moich czysto subiektywnych tutaj odczuć co do tego, jak te drużyny wyglądają. Ja po prostu chcę tej drużynie kibicować, jak mamy się jeszcze coś zakładać, no to tym bardziej chcę zacierać, trzymać kciuki za tą drużynę, którą lubię, a nie za drużynę Duranta, która no, no niespecjalnie tam są moi faworyci raczej Lebron pozbierał moich faworytów, co chyba dla nikogo nowością nie jest, bo już o tym mówiłem. Także All Star Game i tak jak mówię, dominacja Lebrona Jamesa w tym formacie tych rozgrywek będzie trwała moim zdaniem. będzie pi pi piąte albo szóste jego zwycięstwo. Wydaje mi się, że Kevin Durant nie złożył mimo wszystko takiej ekipy, która mogłaby zagrozić Lebronowi i, i te, tego, te, tej jego dominacji w tym evencie.
0: No powiem się szczerze, że spodziewałem się trochę tej grubej rury na początek wzięcia tego pewniaczka, no bo dotychczasowa historia wskazuje, że, że będzie to pewniaczek. Ja podzielam twoje zdanie na temat tego, że przynajmniej na papierze LeBron ma lepszą drużynę, no ale tutaj już nie mam wyboru, muszę, muszę wybrać tę zebraną przez Duranta. No wiesz, to jest jednak mecz gwiazd, nigdy nie wiadomo. Mam nadzieję, że tutaj tym razem ten faworyt, właśnie ten pewniaczek jednak zbytnio zadufa we własne umiejętności i możliwości. I nie wiem, Trey Young na przykład ich pogrąży lub, lub ktoś podobny. No zobaczymy, na pewno rzeczywiście z grubej rury, no i, i zobaczymy. Wydaje się, że będzie to taki pewny pierwszy punkcik dla ciebie. No ja się nie boję
1: jakoś strasznie tego, żeby Trey Young mnie pogrążył tutaj w tym temacie. Raczej mi się wydaje, że ten pewniaczek właśnie nie, nie wypuści tego zwycięstwa z rąk. Jest tam sporo zawodników jednak takich, którzy jakby są stworzeni też do tego, żeby wygrywać w All-Starach tak? i grać w takich meczach. Luka, Janis, Janis nie odpuszcza w żadnym meczu. Lebron też na pewno będzie chciał coś pokazać, wiesz, mu tych all starów już dużo nie zostało w karierze, pewnie nie jest to jest jego ostatni All-Star game, ale pewnie jeden z, więc też myślę, że będzie chciał, będzie chciał te, tego streak'a kontynuować, wygrać z Durantem. No plus sam Durant nie gra w tym meczu, więc to też jest moim zdaniem duże osłabienie i on jest też takim zawodnikiem, który mam, mam wrażenie, żeby mu zależało na tym, żeby ten mecz wygrać. Nie jestem święcie przekonany do tego, że, że drużyna Duranta się tutaj jakoś będzie chciała pokazać, wielce wygrać ten mecz. Mam wrażenie, że to będzie w ogóle luźny mecz, nie będziemy tutaj raczej obserwować zaciętej walki do końca, ale wydaje mi się, że w końcówce to właśnie, no nie wiem, choćby Janis zadecyduje o tym, że jednak takie jakieś proste, łatwe punkty nie będą wpadać, przecież jak on tam stanie pod tym koszem, się rozłoży, to on jest taki ogromny, że, że, że każdego to gdzieś tam psychicznie powstrzymuje przed tym, żeby, żeby, żeby oddać optymalne rzuty, tak? Także wydaje mi się, że tutaj jest mocno pewne to zwycięstwo tej drużyny, no dlatego też między innymi ich tutaj wybieram od samego początku, ale tak jak mówię dla mnie to jest przede wszystkim
0: tak pik sympatii, tak? No jasne, nie dziwię się. Moje sympatie chyba też bardziej po, po tej lebronowej stronie, no ale jak to się wszystko zakończy, to, to okaże się w niedzielę nad ranem. Ja zapomniałem tylko jeszcze dodać, że przedmiotem naszego zakładu jest jak zwykle obiadek, który od jednego z nas drogą zamówieniową ląduje u drugiego akurat w momencie, gdy, gdy tamten sobie tego zażyczy, więc jak zwykle kontynuujemy te, te, te tradycje. Dobra, ja słuchaj. Ja ci się
1: tylko wtrącę i sprostuję, że słowo obiadek też nie do końca oddaje powagę tego wydarzenia, tak. bo uwierzcie mi, nie, nie było przyjemnie um, płacić za, za ostatnią porażkę w, w, w moim zakładzie, my, my jednak umiemy, że tak powiem, w tych zakładach, z tych zakładów korzystać, no i Robert sobie zażyczył taki, no, obiadkiem to ja bym tego nie nazwał, to raczej, to raczej naprawdę przyjemna kolacja wykwintna była chyba.
0: I bardzo pyszna. E, tak, e, chyba możecie znaleźć jeszcze zdjęcie tego sushi gdzieś na naszym profilu, ale dobra, do, do rzeczy, bo teraz moja kolej, moje wydarzenie. Mm, I ja tutaj może wybiorę w takim razie slam dunk contest e, sobie i ja chciałbym postawić na JLena Greena. Kurczę, no, no to teraz powiem Ci, że no, mi wyjąłeś znowu
1: e, z ręki, można powiedzieć, mojego pika. No cóż, nie zostaje w takim razie przyjrzeć się tutaj pozostałym kandydatom do, do zdobycia tej statuetki. No i jeżeli faktycznie miałbym na kogoś stawiać, kim nie jest Jalen Green, a wydaje mi się, że to też jest tutaj taki w miarę pewny, chyba, faworyt do wygrania tego slamdanku. No już się tam nad, nad samym slamdankiem dunk, slam się już znęcaliśmy w ostatnich odcinkach, więc, żeby się nie powtarzać. No nie będzie to na pewno najbardziej ekscytujące wydarzenie tego weekendu, chyba. Pozostałych chłopaków najbardziej do mnie przemawiał, bitopin. Mimo, że no też oczywiście no nie jestem jakimś wielkim tutaj fanem tego, tego gościa, jeżeli chodzi o dunkera, ale słuchaj, no jest na pewno mega atletyczny, jest to duży zawodnik, gabarytami no imponuje. Może nie jest to Dwight Howard, ale taki bardziej przypomina Arena Gordona ten zawodnik, niż, niż jakiś właśnie takich dunkerów pokroju Vince Cartera czy, czy Jaylena Greena, tych, tych, tych powiedzmy gardów. Hmm, więc to, to jest taki na pewno, na pewno zawodnik, który no, w powietrzu nie jest aż tak finezyjny, jest, to jest bardziej za, za, zawodnik taki siłowy, można powiedzieć. No ale jak to pokazał Aaron Gordon. Jak się umie tą, tą swoją siłę i atletyczność dobrze wykorzystać w konkursie wsadów, to też można naprawdę zaskoczyć i, i zwojować ten konkurs wsadów, pokazać coś, czego jeszcze fani nie widzieli i, no i pewnego rodzaju małą legendę na ten temat napisać. tak? Może nawet nie taką małą, bo te Aaron Gordon kontra Klawin, to są takie konkursy, które chyba każdy jeszcze raz by chętnie zobaczył. Nie? Więc no cóż, pozostaje trzymać kciuki za to, że Obi Obitopin gdzieś będzie postanowił nawiązać do tego, co robił Aaron Gordon. Być może gdzieś taką... Taką właśnie potężną, atletyczną finezją się będzie potrafił wykazać. No i gdzieś przyćmi te, te, te sprężyny Jaylena Greena tymi swoimi wyczynami. No bo jak mówię, no jakbym miał to obstawiać z czystym sercem, to też bym obstawiał Jaylena Greena, no ale tak się wymieniamy pewniaczek za pewniaczka, więc cóż mam zrobić. Po mojej stronie obitopin w takim razie.
0: No słuchaj, ten konkurs z Aaronem Gordonem i Zakiem Lawinem, to jest chyba jeden z najlepszych w ogóle konkursów w całej historii tego slam dunk contestu, tak? To chyba gdzieś tam jest porównywalny do tego, w którego finale zmierzyli się ze sobą Wilkins z Jordanem, ale właśnie, czy tam być może niektórych konkursów z Vincem Carterem, ale właśnie wydaje się, że to jest taki jeden z topowych konkursów wszechczasów. To, co powiedziałeś o topinie, wiesz, to jest gość, który naprawdę potrafi pakować i który właśnie mimo wysokiego wzrostu ma sporo finezji, bo jak to przynajmniej pamiętam, zwrócił nam słuchacz uwagę. Gość, który piłkę podczas meczu potrafił przełożyć pod nogami i zapakować do kosza. Nie? Natomiast no, ci wysocy nie mają aż chyba um, tak dobrej historii, jeżeli o te slam dunk contesty chodzi, jednak zdecydowanie efektowniej wyglądają e, nawet te same paczki, ale zrobione przez gościa, który jest tam o głowę, czy dwie niższy. Ta koordynacja ruchowa jest jednak też często dużo lepsza u, u tych niższych odrobinę zawodników, więc e, no ja właśnie myślę, że, że ten Jalen Green ostatecznie, bo wiesz, myślę, że on będzie też głodny. Myślę, że on ma bardzo dużo pewności siebie, ma duże ego. On gdzieś tam już na początku sezonu mówił o tym, że on powinien być tym pierwszym numerzem w draftie. On gdzieś tam myślał na pewno o statuetce Rookie of the Year, a tymczasem no na razie nie zapowiada się to, więc właśnie może ten Weekend All-Star będzie szansą dla niego na to, żeby spróbować zaś, zasilnić, żeby pokazać się w troszkę może bardziej doborowym towarzystwie lub też przeciwko słabszym przeciwnikom niż w Houston. Mówię tutaj o, o tym meczu też Rising Stars, natomiast no właśnie, myślę, że, że w tym konkursie wsadów też będzie się chciał pokazać z dobrej strony i, i wierzę, że możemy parę fajnych rzeczy od niego zobaczyć.
1: No, mi nie pozostaje nic innego, jak tylko mieć nadzieję na to, że będzie tak jak mówisz. Tak jak wspomniałeś, tak jak ja wspomniałem, myślę, że tutaj Obi Topin powinien właśnie gdzieś brać przykład z tego, co robił Aaron Gordon, jak Aaron Gordon podszedł do tego wszystkiego. Aaron Gordon to też nie jest taki zawodnik, któremu można zarzucić jakąś niezwykłą finezję w, w poruszaniu się. No, 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 jak, jak, jak się to u nas w Polsce mówi, no nie ma takich typowych kocich ruchów Aaron Gordon, natomiast no, nikt chyba, kto, kto oglądał te konkursy wsadów nie był zawiedziony, tak? Jednak pokaz atletyczności niesamowity, fantazji też przy tym, bo to, bo to na pewno były takie no, sprytne paczki, tak, takie ciekawe paczki, także tą drogą moim zdaniem, tędy powinien obi topin pójść, do tego gdzieś powinien próbować nawiązywać, ale wiesz, no mówimy tutaj tak jak nawiązać do tego o jednym z, z takich no mega fajnych konkursów, tak, to i Aaron Gordon, wszystko to było fantastyczne, tak, jednak nawiązać do tych najlepszych na pewno będzie trudno. Ja się raczej spodziewam tego, że ten konkurs to będzie padaka i że tutaj nie zobaczymy jakichś, jakichś fantastycznych rzeczy, ale obym się mylił, obym się mylił oby, nas, oby nas tutaj chłopaki pozytywnie rozczarowali. Na pewno jest, na pewno potencjał jest. Na pewno nie będę tutaj nikomu odmawiał, że o, nie ma najmniejszych szans na to, żeby ten, ten slam dunk był fajny. Szanse są, po prostu są one niewielkie, no bo to, to nie są najbardziej ekscytujące nazwiska i najlepsi zawodnicy, jakich można było do tego konkursu wybrać, ale umówmy się tak, to jest NBA, tu gra 450 najlepszych koszykarzy na świecie. Tutaj są zawodnicy, którzy są gdzieś ósmym, 9 zawodnikiem z ławki. Albo grają w drużynach, w których, w których, w których niespecjalnie się coś się dzieje, czy, 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 czy można pokazać, że, że się pokazują, że oni, ci gracze, się pokazują z jakiejś dobrej strony, ale no talentu im nie można odmówić. Tak? To są goście z, no, no najlepsi z najlepszych, więc wciąż, mimo tego, że to nie są może najbardziej znane nazwiska i najlepsza reprezentacja, jaką ja bym sobie tutaj wyobrażał w tym konkursie wsadów no to nie będę chłopakom zabierał tej szansy, tak? Szansa zawsze na to jest yy, i ja na tą szansę liczę, ja to obstawiam, bo jak nie, to będzie mi to pewnie kosztowało obiad, więc e, oby, oby się tu obitopin pokazał z
0: dobrej strony. Dobra, stary, no to czas na następne wydarzenie, no i znowu ty wybierasz jako pierwszy.
1: Okej, okay, no to teraz przejdziemy do ciut mniejszego wydarzenia, e, pewnie się spodziewałeś tutaj konkursu trójek, ale ja wybiorę akurat Taco Bell Skill Challenge, po pierwsze jest to konkurs, który wbrew pozorom ja lubię, nie wiem dlaczego, ale zawsze jakoś miałem, miałem taką słabostkę do tego konkursu. Nie, Może nie oglądam go z jakąś straszną ekscytacją, ale bardzo przyjemnie mi się zawsze na to patrzy, jak, jak ci zawodnicy próbują się popisać jak taką ogólną, jakąś koszykarską sprawnością. A też nie będę ukrywał, że bardzo bym chciał móc powiedzieć w swoim życiu, że obstawiłem kiedyś drużynę braci po. I, I dlatego też te, akurat teraz taką belskill Challenge, zanim mi sprzątniesz, braci Antetekumpo sp sprzed nosa, bo spodziewam się, że pewnie tu byś obstawiał, a ja nie mogę sobie na to pozwolić absolutnie, żeby, żeby to, to, to była twoja drużyna, to ja absolutnie tutaj muszę kibicować braciom po, Także dla może jeszcze takiego szybkiego sprostowania są tutaj trzy drużyny, drużyna Rukich, w której jest Scotty Barnes, Kate Cunningham, Josh Giddy, drużyna Cavaliers, Jared Allen, Darius Garland i Evan Mobley. No i drużyna braci Antetokounmpo, czyli trzej braci Kumpo, Janis, Aleks i Tanasis. Jak widać, to jest takie bardziej zabawowe wydarzenie. Podchodzi, NBA samo podchodzi do tego niezbyt poważnie, bo tak pozbierało trzy drużyny, które w sumie em, nijak nie ma jakby wspólnego tematu między nimi. Po prostu jest jakaś, jakaś spójność wyborów w tym wszystkim. Mnie się to bardzo podoba, ja jestem zachwycony takim formatem tego, tego wydarzenia. Dlatego, tak jak mówię, to jest... Ja obstawiam tutaj braci Antet Kumpo. No i to jest wydarzenie, na które teraz stawiamy. No i jesteś, mój mój drogi, skazany albo na Team Ruki, albo na Team Cavs.
0: <śmiech> no właśnie, coś tu sobie wybiorę, bo powiem Ci szczerze, że akurat nie celowałem w braci Kumpo w tym turnieju. On ma troszkę inne zasady niż wcześniej, bo tym razem właśnie, tak jak wspomniałeś, są to trzy drużyny po trzech zawodników. Nie rywalizujemy tutaj jeden na jeden. No i też ta droga do wygrania będzie odrobinę inna, bo najpierw będą trzy rundy rywalizacji w shootingu, w podaniach oraz taka sztafeta, gdzie zawodnicy będą musieli zarówno dryblować, rzucać i, i tak dalej. No i potem zostanie też rozegrana runda finałowa. Więc ty mówisz, że braci Kumpo no tutaj Janis na pewno jest najlepszym zawodnikiem wśród tych wszystkich e, znajdujących się w, w tych trzech drużynach. No ale oprócz Janisa, to ja powiem ci szczerze, że nie wiem, bo, bo Tanasisa to dużo się nie naoglądałem, a Alex to, jeśli się nie mylę, w jakiejś g drużynie gra, więc ja jednak e, tutaj postawię na e, zespół Urbkich. Kusiło mnie, żeby postawić na, na, na drużynę Kaws, bo jednak e, ta przewaga własnego parkietu i znajomość hali mogą okazać się być tutaj kluczowe, ale chyba jednak postawię na tych wszechstronnych rukich. Wydaje mi się, że taki Josh Giddy to jest zawodnik, który jest stworzony do takiego Skills Challenge, który właśnie potrafi wszystko. Wydaje mi się, że Kate też właśnie znakomicie się w każdej roli sprawdzi. Scotty też powinien dorzucić swoje, więc... Mam wrażenie, że, że tutaj właśnie rookies prezentują taką najlepszą drużynę all around. No i jednak też mają ten odpowiedni zestaw jakości do tego, żeby się fajnie pokazać w tym Skills Challenge. Co ja słyszę, to już nie
1: pierwszy raz ci się zdarza ostatnio, ale jesteś obiektywny, to tak nie wypada. Tak tylko przypominam. Nie no. Jasne, słuchaj, obiektywnie rzecz ujmując, to ja powiem więcej. Janis z po jest ostatnim zawodnikiem w lidze, którego bym wskazał akurat z tych supergwiazd na, na najbardziej skilled playera. Janis akurat to jest ten zawodnik, który tych skillsów cały czas się uczy, on je cały czas nabywa. No Słuchaj, ja nie będę tutaj absolutnie nawet przez minutę nikogo okłamywał, to był wybór czysto z serca, nie absolutnie nie, nie podyktowany żadną logiką, ani rozsądną, obiektywną analizą sytuacji. No bo jeżeli tym bym się miał kierować, no to tak jak tutaj mówisz, no zdecydowanie drużyna Kaws czy, czy drużyna Rukich ma, myślę, większe szanse niż bracia Antatekumpo, no ale proszę Cię, no bracia Antatekumpo, no trzem braciom Antatekumpo, nie będę kibicował podczas All Star Game, kiedy będą próbowali w Skill Challenge jeszcze wystąpić, ja nic będzie tam próbował trójki rzucać i tym, tym podobne rzeczy, no proszę Cię, to jest... Y no stworzone dla mnie to, to wydarzenie i ta drużyna, więc na pewno, na pewno będę im kibicował. Pewnie to przegram, pewnie akurat tutaj stracę punkty i może mnie to srogo kosztować, no ale cóż, no ja jestem jednym z tych, którzy nie potrafią się z sercem rozstać podczas kibicowania i to nie tylko jeżeli chodzi o NBA ale we wszystkich sportach mam dokładnie tak samo no i tutaj też jest tak no, no, no nie mogę, no nie mogę po prostu kibicować przeciwko Janisowi, jeżeli Janis występuje w jakimś konkursie podczas All Star Game no.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że jeżeli wygrasz, to zażyczysz sobie 50 kawałków, tak? 50 nagetsów z kurczaka <śmiech> Słuchaj, kto wie, kto wie <śmiech> Do, Dokładnie 50 i Sprite na pół, na pół z lemoniadą, tak? I że ani jednego więcej, ani jednego mniej no, zobaczymy, czy będzie tak, czy nie będę musiał tutaj specjalnie tego przywozić, bo nie będzie takiej opcji u nas. Dobra, no to słuchaj, to teraz moja kolej. W takim razie ja sięgnę po nowe wydarzenie, którego jeszcze do tej pory nie mieliśmy przyjemności oglądać, no bo właśnie dzisiejszego wieczoru, czyli w piątkową, w piątkową noc, będziemy mogli zobaczyć ten turniej Rising Stars, ale też przy okazji odbędzie się coś takiego jak Clutch Challenge, gdzie cztery zespoły będą rywalizować ze sobą w konkurencji rzutowej. Zespoły są dwuosobowe, punktów na boisku z których, czy miejsc na parkiecie, z których oddaje się rzuty jest pięć. Każde z nich jest gdzieś tam zainspirowany znaną postacią ze świata NBA, która właśnie z tego miejsca lubiła oddawać swój rzut. No i mamy bodajże top of the key Charlesa Barclaya, Mamy Baby Hook Magica Johnsona, trójkę z rogu Reja Alena, trójkę z ukosu Rejziego Millera i no, rzut taki prawie, że z logo do imienia Lilarda. Z tych miejsc zawodnicy będą oddawać rzuty. No i właśnie haczyk jest w tym, że muszą oddawać je na zmianę. Jeden gracz nie może rzucać dwa razy pod rząd z dwóch punktów. No i ja tutaj w tym konkursie chwilkę się zastanawiałem oczywiście kogo wybrać, tutaj też jakby zmiany były na ostatnią chwilę, bo, bo, bo kontuzjował się Davion Mitchell, więc ostatecznie postanowiłem postawić na team Tyrese Halliburton i Desmond Bain. Wydaje mi się, że, że ci dwaj goście zapewnią mi tutaj jakby solidną wy, wygraną po tym, co Halibarton pokazuje po przeprowadzce z Sacramento do Indiany, jak fajnie gra, to, to wydaje mi się, że naprawdę może tutaj być mocnym punktem tego wydarzenia na Desmond Bain, no to, no to jest młody Clay Thompson. Tak? To jest gość, który będzie tylko jeszcze lepszy rzucając, a już teraz prezentuje fantastyczny poziom i, i potrafi rzucać no, z wielu miejsc na parkiecie, więc to jest, to jest właśnie mój kandydat.
1: No ojej, pierwsze co mi się tylko na szybko rzuca, Desmond z nie jest nowy Clay Thompson, ale to może o tym kiedy indziej, natomiast tak, no, wybrałeś dwóch najlepszych shooterów, jacy tutaj są w tym zestawieniu zawodników, no i trzeba przyznać, że jeszcze są w jednej drużynie, więc to no, tutaj też jest faworyt, można powiedzieć jasny w tym konkursie. No i na tego faworyta postanowiłeś postawić? No cóż, cóż mi zostaje, no powiem tak, e, ani, ani drużyna z Joshem Giddym i Evanem Moblejem, ani Scotty Barnes i Ty Tyrese Maxi nie są zawodnikami, którzy mnie tutaj jakoś super mocno przekonują, biorąc pod uwagę, że to jest konkurencja rzutowa, to nie jest skill challenge, gdzie właśnie Josh Giddy byłby tutaj bardzo dobry, czy można by liczyć na to, że Evan Mobley też będzie się gdzieś tutaj prezentował, no jakoś nie widzę, żeby oni no mamy aż trzy dalekie rzuty, tak? Dwie trójki do zrobienia i logo. No nie wiem, to jakoś mi się tak nie widzi. I powiem ci szczerze, że zastanawiam się, zastanawiam. No i chyba, chyba postawię na totalnego czarnego konia w tym wydarzeniu, a mianowicie na drużyny g -League. Nie znam panów, przyznam otwarcie, Michael Foster Jr. ani Fan Bozenk. to nie są zawodnicy, którzy są mi znani, natomiast no, znam całą pozostałą resztę zawodników i wiem, że ani Josh Gilly, Zewanem Moblejem, ani Scottie Barnes, Tyrisem Maxi nie mają szans raczej z tym Bainem, Ty Tyrisem Hallibartonem, jeżeli chodzi o konkurs rzutowy. Więc co mi pozostaje? No, pozostawię na czarnego konia drużynę NBA, czyli League Ignite. No i cóż, no i mam nadzieję, że chłopaki, których nigdy w życiu na oczy nie widziałem, wygrają, wygrają mi tutaj punkty w, w tym
0: zestawieniu. No słuchaj, kto wie, może to nowy właśnie Ray Allen i Reggie Miller tam sobie w tej drużynie Ignite no, grają. To na, na, na to liczę. I, I rzeczywiście będziemy świadkami wielkiego zaskoczenia. No byłoby to na pewno mocno zabawne, ale dlaczego nie, tak? Niech, niech wygra najlepszy. No ja na pewno nie do końca bym się tutaj zgodził z tym, zgodził z tobą, jeżeli chodzi o ten brak wiary w tych zawodników tutaj, bo wydaje mi się, że, że taki Tyrese Maxi to jest gość, który pokazał się nam z naprawdę świetnej strony. No on jest teraz przecież podstawowym rozgrywającym w Philadelphia 76ers, więc... Gość, na którego moim zdaniem warto postawić, a Scotty Barnes jest ci w stanie spokojnie dać tego Baby hooka, jeżeli będziesz potrzebował, jest ci w stanie dać trójkę. Z, jest ci, jest ci w stanie dać trójkę z rogu, a dwa rzuty wystarczą przy, przy pięciu, jeżeli maksi miałby rzucać trzy, tak? Więc wcale to nie jest takie do końca pomyślane. Tutaj też trzeba troszkę w ten sposób do sprawy podejść. No, i wydaje mi się, że, że ten team drugi właśnie z Barnesem i, i z Maxem jest, jest naprawdę nie najgorszy i też ma duże szanse. Zresztą ja też wierzę, że Mobli potrafi rzucać, a ja, ja myślę, że on naprawdę jest niedoceniany pod tym względem i, i ten konkurs pewnie też pokaże, że, że się nie mylę, no ale to zobaczymy, nie? Wszystko. No, na pewno ten. Ta drużyna z Dziwig jest dla mnie też totalną niewiadomą, nie znam za dobrze tych chłopaków, ale jak mówię, życzę im wszystkiego, co najlepsze w tym konkursie. No i co? No i chyba znowu w takim razie twoja kolejna na wybór wydarzenia. Um, no tak, no powiem, powiem jeszcze tylko, kończąc temat. Słuchaj, to są wszystko
1: dobrzy, fajni, młodzi, perspektywiczni zawodnicy, ale jakbyś postawił tą szóstkę, oczywiście pomijając dwóch chłopaków, których nie znamy z G Ignite, i, za, i wziął jakiegoś kibica NBA, który w miarę się zna i będzie kojarzył te nazwiska, które tam stoją i zapytał ich, jakbyś miał, posegreguj mi to pod kątem tego, kto najlepiej z nich rzuca, no to goś by ci powiedział, że tu masz dwóch shooterów plus trzech zawodników w NBA, którzy są przydatni, ale do innych rzeczy, niekoniecznie do rzucania, nie? A Tyrese Halliburton i Desmond Bain to są stricte shooterzy, oni są z tego przede wszystkim znani, nie? więc ewidentną mają moim zdaniem przewagę tutaj nad, nad, nad resztą chłopaków. Ale dobra, kończąc temat i przechodząc dalej, skoro już jesteśmy tak naprawdę przy młodych, perspektywicznych chłopakach, no to już sobie zostańmy przy tych młodych, perspektywicznych chłopakach, Colorox Rising Stars Challenge po prostu mecze w tym roku, jak już wspomina, wspomniałeś, odbywają się troszeczkę inaczej. Mamy cztery drużyny, które będą ze sobą e, konkurować. No i ja tutaj też jeszcze do niedawna miałem cichego faworyta, takiego bardziej, m, można też powiedzieć, prześmieszkowanego niż, niż na poważnie traktowanego, no bo Gary Payton to, to jest gość, który, no Payton to jest legenda. Jak ktoś, ktoś pamięta koszykówkę lat 90. ciężko nie kojarzyć Gary'ego Paytona, to był bardzo głośny zawodnik, bardzo o nim było głośno, on był bardzo głośny na boisku zawsze. No i taki kontrowersyjny gość, tak, ostry pyskacz. No i tutaj śmialiśmy się z tego, że też gość, który gdzieś tam defensywę ponad wszystko inne stawia, będzie pewnie chciał taką defensywną drużynę wybrać. No i szczerze przyznam, że drużynę wybrał fajną, nie jakąś, która mnie specjalnie zachwycała czy coś w ten deseń. Natomiast w tym momencie no to już nie mam za bardzo wyboru, ponieważ gra tam Bones Highland, który został za Daviona Michela przy, przygarnięty do, do, do tego całego konkursu jako po prostu replacement. A na Bones Highland to jest młody rookie z Denver Nuggets, więc no, no nie mam za bardzo wyboru, muszę kibicować tej drużynie, ale powiem Ci szczerze, że też fajnie się składa. No, raz, że prześmieszkowaliśmy sobie tutaj na temat Grego Pythona i, i jego drużyny, a dwa, że jest tam kilku naprawdę fajnych zawodników, choćby Lamelo La Ball, czy właśnie Bones Highland, czy też Nathan Cumminga, który też został tutaj dodany jako, jako replacement za Chris Adwarte, który się kontuzjował. Oprócz tego jest właśnie wspomniany już przez, przez nas przed chwilą Scotty Barnes, bardzo pożyteczny, wszechstronny zawodnik, dosun Dosunmu, którego akurat chętnie zobaczę, bo tego gościa akurat nie znam jakoś za specjalnie, no i jeszcze jest Jaden McDaniels z Minnesota Timberwolves, też niespecjalnie jakoś znany mi gość, którego chętnie tutaj pooglądam. No i co, z racji tego, tak jak mówię, że, że mamy tutaj zawodnika Denver Nuggets, no to ja nie mam za bardzo wyboru, muszę postawić na różne team Payton, no i tak też robię, ale bardzo jestem ciekaw też, komu ty będziesz w tym, w tym wszystkim kibicował i na kogo
0: ty postawisz. No słuchaj, ja stawiam tutaj też na prawdziwą legendę wśród tych trenerów, stawiam na team Isaiah Thomas i tę drużynę właśnie wydraftowaną przez słynnego point guarda z Detroit. Ten twój wybór yy, drużyny Paytona jest naprawdę dobry, to jest, to jest solidny wybór, to jest druga drużyna, yy, nad którą się wahałem, że tak powiem, jeżeli chodzi właśnie o mój pik, no ale jednak ten, ten team Isaiah wydaje mi się naprawdę bardzo solidny, ma chyba jednego z najlepszych zawodników tutaj, u ciebie też jest Lamelo, tak? On jest na pewno w tym ścisłym topie. No u mnie jest Antony Edwards, to jest gość, którego też pewność siebie wyrasta ponad ten turniej. Ale jestem przede wszystkim skład bardzo mądrze złożony i wyważony, niemalże na każdej pozycji. No bo właśnie na rozegraniu jest, na przykład Tyrese Halliburton, potem na skrzydle taki Desmond Bain, Sadik Bay, właśnie Antony Edwards. No i właśnie pod koszem, gdzieś bardziej na tych wysokich pozycjach Precious Achua, gość, który jest no, naprawdę już sprawdzony, już ten drugoroczny jak w NBA, więc e, oni zwykle lepiej prezentują się w tego rodzaju e, turniejach. Jest Isaiah Stewart, tak, czyli będzie ten element walczący, to wielkie ciało pod koszem, e, które będzie próbowało przynajmniej w jakiś sposób być zagrożeniem dla tych latających zewsząd lobów, których się pewnie możemy spodziewać. No i jest też e, Jaden Hardy, o którym tak naprawdę już tak dużo, nie wiem, tak. to jest też chłopak z Knight, więc drużyna wydaje mi się solidna jakby w każdym punkcie. Gdybym miał myśleć nad jej wzmocnieniem, pewnie lepiej mogłoby być pod koszem, no ale nie da się mieć wszystkiego, natomiast no właśnie, skrzydła, rozegranie, basketball IQ, ale też poziom, polot, atletyczność, wszystko w tej drużynie jest. No i dodam Ci jeszcze tylko, że akurat tak się fajnie złożyło, że wybrane przez nas drużyny nie, nie mogą się spotkać wcześniej niż w finale, bo drużyna Garego Peytona zagra w pierwszym meczu z drużyną Rick'a Barego, a, a właśnie team Isaiah zmierzy się przeciwko team James Wardy, więc w razie czego jest szansa na to, żeby spotkać się w finale i żeby to było jeszcze bardziej emocjonujące.
1: No, powiem Ci, że to by było fantastyczne. Bardzo, bardzo bym sobie tego życzył, żebyśmy się faktycznie nasze drużyny spotkały w finale. Nasze drużyny, tak już mówię, a dopiero co wybraliśmy. Wiesz co, no, dużo się jakby zgadza z tym, co mówiliśmy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu o tym e, Rising Stars, m, że to będzie trochę taki pojedynek dla Melobola właśnie z Antenem Edwardsem. E, to są ewidentnie zawodnicy, którzy wyrastają tutaj ponad poziom całej reszty, chociaż no nie można tutaj odmówić potencjału, naprawdę jest mnóstwo dobrych grajków. Takich gości, gdzie no nie jeden fan drużyny pewnie by się kłócił, że właśnie taki Tyrese Barton, czy on tak strasznie od, od, odstaje od Antonego Edwardsa i Melo Bola. No w moich oczach na ten moment tak, to są goście, którzy po prostu wyrastają ponad poziom, no ale, ale, ale właśnie no tacy zawodnicy jak Ivan Mobley czy Isaac Okoro, wiesz, oni jeszcze będą mieli dodatkowo tą przewagę, że grają u siebie, tak, grają ze sobą, też są z jednej drużyny, więc na pewno to nie będzie takie, taki spacerek, mm. że, że można śmiało obstawić, że spotkamy się w tym finale, i, I to jedna z tych drużyn to wygra. Tutaj myślę, każdy ma szansę. Drużyna może Jamesa Wardiego najmniej do mnie przemawia ze wszystkich tutaj drużyn. Ale też jest tam, wiesz, no jest Jalen Sachs, jest Tyrese Maxi. Jalen Green, który też może, wiesz, wyskoczyć w takim meczu i naprawdę się pokazać z dobrej strony. No w końcu, jakby nie było, to są mecze pokazowe. No cóż tu więcej dodać? No życzę sobie że tego, żebyśmy się w tym finale spotkali. No tak jak mówię, ja nie mam za bardzo wyboru, no Bones Highland jakby determinuje tutaj to, mm, której drużynie kibicuje. Bardzo mnie to cieszy, że akurat y, został w, w drużynie Paytona, y, No bo tak jak mówisz, no to jest fajna drużyna, jest tu Lamelobol, mam... fajnie też ta drużyna jest poskładana. Tutaj też, podobnie jak u ciebie, wszystkie pozycje można powiedzieć obsadzone, y, pod koszem jest Kuminga, y, na obwodzie masz właśnie Highlanda, czy y, Barnesa i, i, i Lamelobola na rozegraniu. no to, to jest też drużyna, która może fajnie spójnie grać, ale też obiektywnie chyba bym postawił na drużynę Isaiah Tomasa Między tymi dwoma na pewno bym się wahał. No cóż więcej, no tak jak mówię, mam nadzieję, że się spotkamy w tym finale i, i, i zobaczymy, będą wtedy duże emocje oglądania tego ostatniego meczu.
0: Dobra, słuchaj, no to szybko jeszcze ten free point contest, który nam został, no i tutaj ja wybieram pierwszy i jak ty byłeś przed chwilą Homerem, tak mi teraz wypada być Homerem, bo to będzie jedyny nasz akcent podczas całego weekendu All Star, Je, jedyny clipper, który, który się załapał. No i stawiam na to, że, że Luke Kennard będzie lucky. Widziałem jak ćwiczy, no widziałem jak po prostu rzuca seryjnie te trójki, jak już gdzieś tam nawet Reggie Jackson po ostatnim meczu przecież Luke Kennard pobił swój karier high i osiem trafił przeciwko Houston. Reggie Jackson właśnie podczas wywiadu pomeczowego gdzieś tam stał za nim i udawał, że wyjmuje piłki z koszyczka i oddaje rzuty w konkursie rzutów za trzy, więc no właśnie myślę, że Luke jest w formie i jest tutaj moim czarnym koniem i myślę, że wygra ten konkurs.
1: <grym> Nie masz szczęścia akurat. Luke Kennard no, no cóż, no, tak jak mówisz no, musisz być homerem, no, aczkolwiek Luke Kennard, no, nie wiem czy ci się będzie jakoś super, super będziesz te kciuki faktycznie za niego trzymał no, ja ci powiem tak, długo się tutaj zastanawiałem nad tym, w ogóle dziwi mnie to, że nam no, się ostał na sam koniec w ogóle 3 Point Contest, to jest akurat ekscytujące wydarzenie Fakt, że mamy troszeczkę taki słaby roster, nie tego się chyba spodziewaliśmy tutaj, no jest trochę shooterów w lidze takich naprawdę z najwyższej półki, których chcielibyśmy tutaj oglądać, szkoda, że ich nie ma, ale ekipa jest całkiem fajna. No i ja mam to, o co prosiłem trochę, tak, gdzieś tam wspominałem tydzień czy dwa tygodnie temu o tym, że chciałbym zobaczyć któregoś z wielkoludów w tym konkursie, chciałbym zobaczyć właśnie jakiegoś wysokiego zawodnika, no i jak to mówią, prosił, prosił i wyprosił, tak, Karl Antony Towns na liście zawodników zgłoszonych do Tripoint Point Contestu. No cóż, no tak prosiłem, chciałem, życzyłem sobie tego, no to teraz trochę by była zdrada, gdybym nie postawił na, na tego wielkoluda, być może wbrew powszechnej opinii, być może trochę wbrew, wbrew logice i, i obiektywnym tutaj analizom sytuacji, ale postawię na Karla Antonego Townsa, nie jest to mój wymarzony zawodnik do stawiania na niego, jestem tutaj wielce wielce zaniepokojony o to, czy on poważnie do tego w ogóle podejdzie, czy, czy on podobnie jak Luke Kennard też siedzi na, na, na hali i, i w tym momencie rzuca piłki z koszyka i robi wszystko, żeby się w tym three point kontekście pokazać z jak najlepszej strony i to wygrać. I jestem też mocno zaniepokojony o to, czy jego psychika jest na tyle mocna, żeby z takimi rzeczami sobie radzić, czy on po prostu nie podejdzie do tego na totalnym luzie, nie rzuci kilku, kilku cegieł i stwierdzi, że a, fajnie było, porzucałem czas, czas iść na imprezę. Także mnóstwo, mnóstwo tutaj znaków zapytania i takich rzeczy, których jestem mega niepewny, no ale jak mówię, no prosił, prosił, wyprosił, no byłoby teraz niemiłe nie, nie i niefajne i, i nieprzyjemne z mojej strony, gdybym tak powiedział, że a, tak sobie tego wielkoluda życzyłem, a jak go już mam, to, to w sumie ciul z nim, bo są, są lepsi, na których można stawiać, więc Karl Antony Towns, trochę, troszkę wbrew sobie, ale z drugiej strony jakby to Carl ten tam wygrał, to też bym się bardzo cieszył i, i, i byłoby mi to bardzo w smak, to jest fajna ciekawostka, życzyłbym sobie też takiego właśnie uznania dla tych wielkolodów rzucających trójki, więc no cóż, trzymam kciuki za, za Kata.
0: No powiem ci, że troszkę mnie zaskoczyłeś, nie spodziewałem się, że to będzie akurat twój wybór. Ty mówisz, że nie wiesz, czy Kat teraz siedzi i ćwiczy i rzuca trójki, możemy to łatwo sprawdzić, pewnie wystarczy się zalogować, nie wiem, na Steama albo jakiegoś Fortnite'a możemy zobaczyć, czy siedzi i ciupie, czy jest akurat online, czy, czy może zdecydował się... Albo Bena Simosa je... zapytać, tak? Albo Bena Simosa zapytać, tak? Kolegi z serwera. No, z z zobaczymy jak to będzie. Słuchaj, no to mamy już wszystko, teraz musimy tylko czekać. Czas pokaże, kto, kto będzie miał więcej szczęścia i, i kto ten zakład wygra. Na pewno to będzie coś, co poruszymy w następnym odcinku. Słuchaj, zostawmy w takim razie może tę zabawę już No i przejdźmy do takich najważniejszych rzeczy, które wydarzyły się ostatnio w NBA Ja tutaj chciałbym, żebyśmy się przenieśli do Los Angeles Bo tu akurat się wydarzyło i to chyba całkiem poważnie No bo Anthony Davis znowu ląduje niefortunnie Tym razem może troszkę przy pomocy rudiego Goberta, który był w, w pobliżu ale fatalnie, fatalnie, fatalnie i boleśnie wykręca kostkę, pada na parkiet no i znowu trzeba mu pomóc zejść do szatni, on nie może tej nogi obciążać. No i okazuje się, że mamy do czynienia z bardzo poważnym skręceniem, mimo że gdzieś tam fani Lakersów odetchnęli z ulgą, kiedy okazało się, że wynik prześwietlenia był jakby negatywny, że nic poważnego bardzo aż tak się Antonemu Davisowi nie stało, no to jednak ostatecznie czeka go minimum 4 tygodnie przerwy. Będzie musiał opuścić 11 meczów. To kolejne jakby już, które, które w tym sezonie, no, w których nie może wystąpić. No i właśnie, LeBron James, powiem Ci, gra długo, wygląda na coraz bardziej zmęczonego. No i to chyba bardzo złe wieści dla Lakers, nie? Oni teraz dziewiąte miejsce na zachodzie. 27 zwycięstw, 31 porażek. Są w tej przestrzeni play-in, ale no właśnie, oni chyba marzą o czymś więcej, nie? I czy w obliczu tej kontuzji Antonego Davisa Lakers, twoim zdaniem, mogą jeszcze myśleć o czymś więcej?
1: Wiesz, co? Szczerze to ci powiem, że cały ten temat Antonego Davisa, to mam wrażenie, że to już jest taki strasznie zmaltretowany pies. No, my się znęcamy nad tym tematem od nie wiem, ilu już lat. W kółko mówimy to samo, i w kółko się wydarza to samo, i w kółko. No, do, do czego więcej jakby trzeba, żeby stwierdzić, że to są po prostu fakty. No tak jest. Antony Davis jest takim właśnie zawodnikiem, który. Chwilę gra, skakuje na niezły poziom, zagra cztery dobre mecze, i albo się skontuzjuje, albo, albo wpadnie w, jakąś, w, jaką, w jakiś dołek formy, albo coś innego się no, nie jest w stanie się utrzymać cały czas na tym czy równym, fantastycznym, wysokim poziomie, na którym oczekiwalibyśmy, że on już w tym momencie będzie. Tak? Ja przypominam, że jak Lakersi wygrali mistrza dwa lata temu, to wszyscy mówili o tym, że o, to już, już teraz to Anthony Davis będzie jednym z pięciu najlepszych zawodników w Lidze. Bardzo daleko do tego jest, żeby mówić o tym, że Antony Davis jest na ten moment jednym z pięciu najlepszych zawodników w Lidze. To jest gość, który po prostu, no, nie będzie z niego wiele więcej. No to jest, to jest, to co on w tym momencie nam pokazuje, ten kontuzjogenny, wiecznie, wiecznie uszkodzony, wiecznie nie, nie będący w optimum swoich, swoich, możliwości gość, to jest właśnie taki Antony Davis, jakiego znamy, to jest ten Antony Davis, który, którego będziemy obserwować, no. Dla mnie to jest żadna nowość, że Anthony Davis się skontuzjował, jak gdzieś słyszałem takie prześmieszki, że ktoś mówił, że on prowadzi w ogóle w lidze w statystyce takich upadków na parkiet podczas meczu, które wyglądają jak kontuzja kończąca karierę. Fani Lakers są do tego przyzwyczajeni, że Anthony Davis upada trzymając się za nogę, łokieć, głowę, plecy czy cokolwiek innego i wszyscy wstrzymują oddech. I, 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 i czy wstanie, czy, czy, czy będzie chodziło o własnych nogach, czy będzie go trzeba znieść do szatni i znowu ma miesiąc przerwy. tak? Ja już jak pewnie cały rok to, to słychać w moich wypowiedziach na temat Antonego Davisa, ja mam już yy, brak wiary w tego gościa, ja już już nie, nie pokładam nadziei w tym, że on osiągnie kiedyś ten poziom, który mógłby i, 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 i tak naprawdę ten potencjał, który, który wciąż ma, to jest wciąż zawodnik młody, on wciąż mógłby, mógłby jeszcze spokojnie grać na fantastycznym poziomie przez lata, no ale jak widać nie każdy jest do tego stworzony, nawet jeżeli masz talent i wszystko inne, no to czasem masz po prostu pecha twoje Twoje ciało nie, nie wytrzymuje tego po prostu obciążenia fizycznego, którym jest granie w NBA, tak? Przypuszczam, że to jest tak po prostu w, w jego przypadku. No i cóż tu dłużej gadać, no, jeżeli to jest ten filar, na którym mają się opierać Lakersi przez najbliższe lata i budować swoją następną drużynę, no to to jest strasznie chwiejny pilar, który ma mnóstwo dziur, który był łatany i betonowany już w kilku miejscach, trzy razy złamany i stawiany od nowa więc na tym filarze jeszcze coś budować, to strach moim zdaniem. No zobaczymy co Lakersi zrobią, nie, nie, nie wiem jakie mają też ruchy, no, no ciężko wiesz, w tym momencie jeszcze sezon teoretycznie trwa, aczkolwiek w przypadku Lakers no to już chyba jest sezon na zasadzie Lebron to już pewnie powoli, powoli się zastanawia, gdzie na wakacje pojedzie, tak? bo raczej tutaj bez Antonego Davisa nie ma, nie ma o czym myśleć na poważnie, a umówmy się, po tym wszystkim co widzieliśmy ze strony Antonego Davisa przez lata, Teraz będziemy wierzyć w to, że po tej kontuzji to on wróci i będzie grał cudownie i będzie grał po prostu i w playoffach będzie grał fantastycznie, aż do finałów. No nie, ja już po prostu ile można, tak? Ile można historia, fakty pokazują, mówią same za siebie. Cały czas jest to samo, nic tutaj się nie zmienia. Liczenie na to, że, że coś się zmieni, no to już jest dla mnie bajka jakaś, tak? Także jak dla mnie, no fatalne wieści dla Lakers, ale też takie, których się powinni fani Lakers spodziewać, no. Antony Davis. no co, Naprawdę jest to dla kogoś jeszcze zaskoczenie w tym momencie? Jakaś wielka nowość? Czy Antony Davis znowu jest kontuzjowany?
0: No na pewno nie jest to dla nikogo nowość, no bo wiadomo, że jak ktoś ma ksywkę Mr. Strieff Close, to, to jednak znikąd się to nie bierze, tak? Natomiast ja nie wiem, czy ja będę aż tak dużym pesymistą. Moim zdaniem tutaj dla Lakersów jest jednak promyczek nadziei i jest jedna szansa, Tą szansą jest przeskoczenie Los Angeles Clippers, którzy są przed nimi, bo wtedy bodajże, jeśli się nie mylę, masz szansę bić się w tym pierwszym meczu turnieju play-in o to, kto zagra na siódmej pozycji, bo raczej przeciwko Phoenix będzie im bardzo ciężko z takim składem. Phoenix jednak gra świetnie, licząc oczywiście, że, że Chris Paul będzie zdrowy, więc więc tutaj na pewno to przeskoczenie klipsów wydaje się być bardzo ważne, ale Lebron jest w stanie to osiągnąć. tak? Moim zdaniem on jest w stanie pociągnąć tę drużynę przez te no, około pewnie 11, 12 czy 14 meczów najbliższych, które Lakersów czekają. Razem z Racelem Westbrookiem myślę, że mogą to zrobić. No, problem na pewno polega na tym, że Lebron nie powinien teraz wkładać wszystkich w sił e, w to, żeby za wszelką cenę znaleźć się jak najwyżej turnieju play-in. tak? On powinien te siły oszczędzać na play-offy. Właśnie Antony Davis z Russellem Westbrookiem w tym momencie sezonu powinni ten zespół ciągnąć. No ale znowu to samo. tak? To wraca i wraca i wraca e, jak bumerang. E, natomiast no wiesz, jeżeli Antony Davis wróci, z Antonym Davisem ciągle zdrowym. Ta drużyna ma bardzo wysoko sufit. I myślę, że nie można ich też tak szybko skreślać, bo ty mówisz, że, że ten Anthony Davis to jest tak, niektórzy mówią top 5 tak I, i, i tak dalej, natomiast jest to zawodnik, którego ja nazywam taki top z gwiazdką, tak? bo to jest top 5 gwiazdka when healthy. Właśnie on musi być zdrowy. No wtedy prezentuje się naprawdę no, jak jeden z najlepszych graczy tej ligi, mimo wszystko. Zwłaszcza jeżeli to zdrowie udaje mu się przez dłuższy czas e, utrzymać. Natomiast potem, no właśnie, znowu to samo widzimy ląduje na parkiecie, łapie się za nogę lub, lub za coś innego. Ja dzisiaj nie mogłem uwierzyć w ogóle, jak zobaczyłem jedną grafikę, jak siedzieliśmy razem, gdzie była lista kontuzji Antonego Davisa. I powiem Ci, że chyba wszystkie części ciała, jakie jestem w stanie nazwać po angielsku, tam były, a jeszcze nawet więcej. Więc taka długa lista i to tylko od 2019 roku. No wydaje się, że gość miał właśnie każdą cząstkę swojego ciała kontuzjowaną. No to fakt, lista była.
1: No, no robiła wrażenie. No ale powiem, jeszcze wrócę do tego, co mówisz, bo ja mam wrażenie, że jak będziemy sobie w ten sposób rozmawiać o Lakers i będziemy mówić o tym, że oni mają szansę i tak dalej i tak dalej, to to jest trochę niesprawiedliwe wobec drużyn, które mają realne szanse, tak? No nie możemy w ten sam sposób mówić o Lakers i w ten sam sposób mówić o Milwaukee Bucks na przykład. Ja myślę, że to o Bucks można śmiało powiedzieć, że oni mają szansę coś wygrać, tak? Lakers mają, ale jakie to są szanse? No, iluzoryczne, to wiesz, też możemy zawsze się zastanowić nad tym, że skoro mm, używamy sobie takich, takich określeń jak szansę, no ale szanse można jak tam zweryfikować, można je określić jakimiś numerami innymi, tylko że, no nie wiem, choćby w procentach możemy sobie o tym powiedzieć, tak? Jaki, jaki procent szans dajemy jakiejś drużynie na to, że, że będzie taka, a czy inaczej. Więc ja nie skreślam Lakers na takiej zasadzie, że ja im nie daję żadnych szans że mają absolutnie, po prostu choćby nie wiem co się wydarzyło, to, to nic nie wygrają, ale ilość m, takich y, szczęśliwych zbiegów w okoliczności, które musiałyby się wydarzyć, żeby Lakersi zaszli do finałów i wygrali w finałach mistrza w tym roku jest niezwykle długa, jest, przypuszczam, że to jest taka sama długa lista jak ta lista kontuzji Antonego Davisa, o ile nie dłuższa, nie? Więc owszem, szanse oczywiście mają, natomiast są drużyny w lidze, które prezentują się zdecydowanie lepiej, no i które mają te szanse zdecydowanie większe niż Lakersi. Ja bym Lakersom nie dawał większych szans na to, że zajdą gdzieś w, daleko w playoffach w tym roku niż, nie wiem, Denver. A ja Denver nie daje dużych szans na to, że cokolwiek ugrają w tym roku. No jednak są drużyny, które prezentują się zdecydowanie lepiej i mają zdecydowanie więcej rzeczy, które idą zgodnie z ich planem. tak? Nie mają właśnie kontuzjowanych zawodników, nie mają jakichś problemów kadrowych czy, czy, czy innych tego typu, tego typu rzeczy. Mają chemię fajną w drużynie, w przeciwieństwie do na przykład takiego Brooklynu, który się musiał, w końcu, w końcu ta bomba toksyczna wybuchła, tak jak prognozowałem. Szkoda, że to tyle czasu trwało, bo jestem obiad w plecy. No i widzisz, no różnie to, bardzo różnie jest, no nie możemy używać jakby tych samych słów i tych samych określeń na dwie zupełnie różne drużyny, które są w zupełnie różnym miejscu, jasne, zgadzam się, że Lakers mają jakieś tam szanse, ale są to wątłe szanse i bardzo dużo musi się wydarzyć rzeczy zgodnie jakby z tym ich planem, to choćby to co mówisz, tak, no trafią na takie Phoenix, no i jakie im dajesz szanse na to, że, że, że przejdą Phoenix w tym momencie w siedmiu meczach, no bo ja im daję szanse iluzoryczne, Le LeBron James gra, Najlepszą serię w swojej karierze zdobywa po 50 punktów w meczu i to wciąż może być mało. Więc y, dużo, dużo, dużo szczęśliwych zbiegów okoliczności musiałoby się wydarzyć. Musiałby Anthony Davis wrócić, musiałby wrócić zdrowy, musiałby wrócić szybko do formy, musiałby zacząć się prezentować równo, musiałby pozostać zdrowy. To już jest samo ile, 5 czy 6 jeśli. Więc y, marne, marne szanse tutaj Lakersom daje. Nie to, żeby ich nie było, ale no, duże to one nie są.
0: No wiesz, no dużo jest racji w tym, co mówisz, natomiast te swoje szanse oni mogą właśnie drastycznie zwiększyć. W tym, co mówię, powinno, jeżeli rzeczywiście myślą poważnie o tym i wierzą, że mogą coś takiego osiągnąć, jeśli nie chcą składać broni i jej jeszcze nie złożyli, powinni bić się o to ósme miejsce, bo ono daje im szansę wskoczenia na grę z zespołem, który zajmie drugie miejsce, a wtedy jest szansa, że w pierwszej rundzie trafisz na Memphis Grizzlies, jest szansa, że w drugiej rundzie trafisz na przykład na Utah Jazz. A to są drużyny, z którymi Lakersi, moim zdaniem, w pełnym składzie i jakby zdrowi. Sam w zasadzie LeBron James z Antonem Davisem są, są w stanie wygrać te, te mecze. tak? Swoim doświadczeniem, swoją umiejętnością kontrolowania takich meczów, no, przede wszystkim właśnie LeBron. I na pewno mają tam większe niż iluzoryczne szanse tak? w takich spotkaniach, bo bo z Phoenix, jak mówię, to, to nie bardzo nie bardzo to widzę. Ty wspomniałeś tutaj o Lebronie i no też ch chciałbym tutaj jakby wysłać laurkę w jego stronę, bo, bo nie lada rzeczy ostatnio udało mu się dokonać. To nie jest może jeszcze to, na co wszyscy tak naprawdę czekamy, no ale właśnie Lebron został najlepiej punktującym graczem w historii całej NBA. Przy tutaj zaznaczam policzeniu punktów zarówno z sezonu regularnego jak i z playoffów, jakby łącząc punkty z tych i z tych, Lebron ma, ma właśnie najlepszy wynik w swojej historii i, i przebił Kalima Abdullah Jabara, także kolejne fantastyczne osiągnięcie dla Lebrona. Czekamy właśnie na to przeskoczenie Kalima na tej liście z sezonu regularnego. No ale właśnie, jak to, jak to będzie z tymi Lakersami, jak LeBron zapamięta ten sezon, jak, ono, jak on się odciśnie na jego legacji na jego, na jego dziedzictwie, tak? No zobaczymy, no i czy Lakers wytradują tego Antonego Davisa. No. Powiem Ci, że, że nie wiem, czy, czy uda im się uzyskać jako taki talent w zamian, no ale może też niedługo trzeba będzie pomyśleć o swojej przyszłości, no bo może się okazać, że jak Broni przyjdzie do ligi, to LeBron odejdzie do zespołu, w którym właśnie Lebroni będzie występował no i, i tyle z niego zostanie, więc kto wie, może Anthony Davis stanie się początkiem takiego budowania nowej przyszłości Los Angeles Lakers.
1: No, wszystko fajnie, tylko tak jak wspomniałem, to jest budowanie swojej przyszłości na, no nie wiem, kurna, zamiast na solidnych, poważnych, y, ciężkich fundamentach, to gdzieś na jakiejś drewnianej kładce na bagnach, no. Anthony Davis nie pokazuje na razie, że można na nim cokolwiek budować. Jedyne, co, co, co wygrał, jedyne, co udało mu się gdziekolwiek osiągnąć i jakieś takie szczyty swoich, y, y, swoich zdobyczy NBA-owskich, no to wszystko z Lebronem, tak? No i umówmy się, Lebron był ogromnym, ogromną częścią tego, tego przedsięwzięcia i tych drużyn, którzy, i tak naprawdę tej drużyny Lakers, która wygrała pierścień, z którą tak naprawdę Antony Davis zdobył jedyne sensowne trofea w swoim życiu. No oprócz tego, to on dostał Bęski od Golden State raz w playoffach. To jest wszystko fajnie, ale 6 lat temu. W tym momencie to ja myślę, że już mamy za długą historię tego, jak gra Antony Davis i jakim jest Grajkiem. Żeby, żeby można było śmiało na nim budować cokolwiek, a tak jak mówisz, Lakers na pewno muszą myśleć o swojej przyszłości, no bo Lebron James ma już 178 lat, więc zaraz pewnie będzie tą karierę kończył, nie wiadomo ile jeszcze pogra, yy, aczkolwiek no, to, to akurat, Lebrona to akurat można śmiało wyjąć, postawić z boku od tego wszystkiego, bo on naprawdę idzie swoją własną ścieżką, nikt nie robił takich rzeczy jak on. No ale sami Lakers, no muszą myśleć o, gdzieś tam o swojej przyszłości, Russell Westbrook i Anthony Davis to nie są na pewno dwa filary, na których chcesz cokolwiek budować. To są fajne dodatki do twojej chałupy, to są, jak już masz solidne fundamenty i, 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 i fajnie złożoną drużynę, no to to są goście, którzy na pewno się gdzieś tam bardzo mogą przydać do tego wszystkiego, ale myślę, że gdyby Lakers mogli wymienić Antonego Davisa na na coś lepszego to by to zrobili, a z Rossellem, z Brukiem no to chyba nikt nie ma wątpliwości, żeby to zrobili. Także na pewno muszą myśleć o jakiejś, o tym, jak będzie przyszłość wyglądała u nich. Draft picków tam nie ma, oni zawsze zresztą nigdy, nigdy się jakoś specjalnie draftem Lakers nie przejmowali, wiadomo, że oni będą polować po prostu na wolnych agentów. No i pytanie na kogo, tak? Pytanie, kto następny będzie, przejmie tą, tą właśnie schedę po Lebronie, bo nie wydaje mi się, żeby to był Antony Davis. A jeżeli nawet, to to będzie tak wiesz, przejściowo na sezon dwa. Ja naprawdę nie mam, nie mam już w tym momencie wielkiego zaufania do Antonego Davisa po tym wszystkim, co widziałem. No, nie wygląda dla mnie ta przyszłość Lakers optymistycznie. Bardzo mi szkoda też tego sezonu Lakers. Myślę, że strasznie LeBronowi będzie szkoda tego sezonu, że, będzie, że to taki zmarnowany sezon będzie trochę w jego wykonaniu. No, chyba, że tak jak mówisz, jakimś cudem im się uda szczęśliwymi zbiegami okoliczności i, i, i pomaganiem temu szczęściu, które gdzieś musiałoby im dopisać. Dostać się do finałów i gdzieś na barkach Lebrona przez te, przez te finały przebrnąć i, no i wygrać mistrza. Ale no, nie, obstawiłbym na to żadnych, nie, nie postawiłbym na to żadnych pieniędzy.
0: No słuchaj, trochę czarne chmury nad Lakersami. Żeby się nie okazało, że ta Zmiana nazwy hali, tak? ze so Staples Center na kryptodatkam e, e, Arena, czyli e, hala, która jest teraz już żartobliwie nazywana kryptą, żeby ta przepowiednia się troszkę nie spełniła i, i żebyśmy tutaj e, nie mieli do czynienia no, z wieloletnimi problemami tego klubu, tak? No bo oni nie mają w zasadzie swoich draft picków aż do 2027 roku. Ta drużyna jest mocno stara, tak? O czym, o czym mówiliśmy, nie ma tam dużo zawodników właśnie na których i wokół których możesz się budować, jednym z młodszych jest ten Anthony Davis, na którego totalnie nie możesz liczyć, bo jest kontuzjowany no i właśnie może okazać się, że, że jak LeBron odejdzie, jak to się rozpadnie, to, to ta krypta no, będą tam spoczywać być może nawet kilka lat. No ale kto wie, to w końcu Lakersi. Jeżeli któraś organizacja jest w stanie się wygrzebać z takich kłopotów też w przyszłości i ma magię przyciągania coraz to nowych nazwisk, no to właśnie oni, kto wie, być może nawet gdzieś tam teraz w skalistym Denver gra chłopak, który marzy o byciu gwiazdą w Los Angeles. <śmiech> oni <śmiech> na pewno na coś takiego mogą liczyć, więc no zobaczymy jak to, jak to z tą przyszłością będzie. Na razie nie wygląda ona ciekawie. Ale zostawmy, zostawmy to, starałem się, żeby tak nie zakończyć, nie wiem czy zauważyłeś, pesymistycznym akcentem, tylko dodać tutaj taką nutkę optymizmu. Dlatego też, że chciałbym przejść do, do ostatniej rzeczy, o której chciałbym z tobą porozmawiać. To taki zespół ciekawostek, które zebrałem dla ciebie. Zacznę od pierwszej, bo nie wiem czy, czy wiesz, ale NS Kanter, czy też NS Freedom został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.
1: Proszę, nie, 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 wiedziałem, aż takie newsy do mnie nie dotarły, no fajnie, co ja mam więcej tutaj powiedzieć, oczywiście NS Canter nie jest może na boisku zawodnikiem jakimś, którego super chciałbym mieć w drużynie, jest takim troszkę śmiesznym kolesiem w tej lidze, nie, może nie do końca poważny, taki trochę żartowni i tak dalej, natomiast jak ktoś, jeżeli ktoś nie jest na historii Enesa Kantera, poza koszykówką, to polecam sobie, sobie zajrzeć gdzieś, do jakichś źródeł poczytać. Gość generalnie jest no, jednym z wrogów publicznych w swoim własnym kraju, w którym oczywiście jest Turcja i, no i on mocno, bardzo mocno i bardzo mm, dosadnie walczy też o, o, o prawa i wolności w swoim kraju, wypowiada się bardzo negatywnie na temat polityki, którą prowadzi jego kraj i, i, i władz tego kraju. No i bardzo ostro sobie z nimi gra, pogrywa sobie można powiedzieć dość otwarcie w tym momencie, no, jest też w Stanach Zjednoczonych graczem NBA, więc ma solidne plecy, gdzieś tam mm, może liczyć na wsparcie Amerykanów w tym temacie. No i fajnie, no i, no i robi, robi, robi naprawdę dużo dobrego przez, przez przez tą swoją właśnie działalność polityczną, czy też antypolityczną, bo, bo raczej nie należy do, chyba z tego co ja wiem, nie, nie głosi jakichś wielkich swoich własnych poglądów politycznych, on po prostu walczy o, o takie podstawowe prawa i wolności, które w Turcji nie do końca są, jak, jak wszyscy wiemy, nie do końca są przestrzegane, delikatnie rzecz ujmując. Także fajnie, cieszę się, że, że, że takie rzeczy gdzieś są doceniane. Nie wiem, czy, nie, wiesz, nie akurat na tyle słabo się orientuję w takiej ogólnoświatowej polityce, że nie wiem, czy NS Canter jest osobą, która najbardziej na tą nagrodę zasługuje, ale fajnie, że jest nominowany, fajnie, że, że gdzieś to też jest widziane i doceniane. No i byłoby, byłby zapewne pierwszym graczem NBA, który, który dostał nagrodę Nobla, jeżeli by taka rzecz się wydarzyła, więc na pewno dla fanów NBA, no ciekawostka.
0: No zdecydowanie tak. Ty pięknie tutaj jakby opowiedziałeś o Enesie Kanterze i, i tym, czy też Enesie Freedomie, tak jak głosi teraz jego nazwisko, i całej, całym tym jego zaangażowaniu tak? społeczno-politycznym. Więc, więc tutaj już nie będę tego dodatkowo komentował. W pełni, w pełni się jakby z Tobą zgadzam. No na pewno byłoby to ciekawe, gdyby wygrał. Moim zdaniem nie wygra, raczej nie ma na to szans, ale już sama nominacja jest ważna i myślę, że jest ważna też dla Turków i dla, dla, dla praw obywatelskich tak, w Turcji, więc niech będzie o tych kwestiach bardzo głośno. Fajnie, że, że, że zauważony został NS Freedom i ten jego też obywatelski jakby opór. Druga ciekawostka natomiast, którą dla Ciebie przygotowałem, ona dotyczy Phoenix Suns, bo słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale od czasów NBA Bubble rekord w sezonie regularnym Phoenix Suns to 107 do 31. Robi wrażenie, nie?
1: No nie, no Phoenix jest w gazie od, od Bubla i to, to widać. Coś naprawdę w tej drużynie mocno zaklikało. Dobre rzeczy się w tym momencie tam wydarzają. Jak ta drużyna dojrzeje tak w pełni, i jeżeli zdrowie Chrisa Pola na to pozwoli, no to w sky's the limit jak się to mówi, tak w tym sezonie. W zeszłym sezonie się nie, nie, nie byli w stanie postawić bugs, w tym sezonie może być kompletnie inaczej. No cóż, no ja nie jestem wielkim jakimś super hyperoptymistą, jeżeli chodzi o różne, o różne Phoenix, wciąż brakuje mi tam takich gwiazd z prawdziwego zdarzenia. Chris Paul już, podobnie jak Lebron James, powoli będzie za niedługo obchodził swoje dwusetne urodziny, więc to... To, to już jest wiekowy zawodnik, no, ciężko od niego wymagać więcej niż on daje w tym momencie, to jest tak, to co on robi wciąż w tym wieku, to jest podobno do tego, co robi Lebron, może to statystycznie nie jest aż takie um, widoczne, i nie, nie robi takich, jego statystyki na pewno nie robią takiego wrażenia jak Staty Lebrona, ale tak czy inaczej, to jest, to jest mega imponujące, jak się to Phoenix wygląda. Ostatnio bodaj 19 asyst w którymś meczu Chris Paul zrobił. Także no, to jest dyrygent, to jest klasowy zawodnik, ale wiekowy, tak? No i cały czas D-Book. To jest tutaj rzecz, która może mnie kupić totalnie, jeżeli chodzi o ten zespół, tak? Jeżeli Booker zagra w tych playoffach Yy, tak, jak, yy, tak jak się spodziewam, że może i tak jaki ma potencjał i będzie faktycznie takim gdzieś yy, następcą tego, tego, tej mentalności Kobiego Bryanta i tego Mamba Mentality i tego jego sposobu grania w kosza no to dobrze wiesz, że mnie nie trzeba więcej do, tego, do czegoś takiego przekonywać yy, my zresztą obaj d od samego od, od, od draftu gdzieś go tam yy, kibicujemy mu, wspieramy i, liczy i już parę razy go z tego z tego Phoenix no ale suma sumarum okazuje się, że jednak Phoenix udało się zbudować fajną drużynę naokoło Bookera, Także na niego mocno liczę. No jest jeszcze Aiden oczywiście, który też ma duży duży, duży potencjał, żeby wystrzelić. No a oprócz tego mają super role tak? Każdy tam każdy pozostały zawodnik można powiedzieć jest gwiazdą na swojej pozycji, tak? I to jest super i taka chemia w drużynie i tak tak poskładana drużyna, no to jak widać, no to przynosi rezultaty. Natomiast to jest sezon zasadniczy. Dużo bardziej pocieszające w ich przypadku jest to, że doszli do finału w zeszłym roku w playoffach. To mnie utwierdza w przekonaniu, że ta drużyna naprawdę może coś wygrać. Bo to, że w sezonie zasadniczym się świetnie gra, wiesz, no Utah jest też taką drużyną, która ostatnie trzy sezony, jakby popatrzeć na sezon zasadniczy, to pewnie też by miała fantastyczne wyniki. Ale jakoś Utah się nikt nie boi, nie? Swego czasu zespół, który przytaczam, bardzo często Atlanta ze swoimi czterema all-starami zespół też, którego nikt się nie bał, czy Toronto Raptors, Demarem DeRozanem i Kylem laurejem Laur yy, którego też się nikt nie bał, mimo że też mieli fantastyczne yy, wyniki w sezonie zasadniczym. Także Phoenix jest dla mnie o tyle dużo ciekawsze i mówię, dużo bardziej mnie przekonuje, że oni już zaszli do finału, oni już pokazali się w playoffach w zeszłym roku naprawdę z dobrej strony. Yy, jeżeli to się utrzyma, tak jak mówię, no, sky is the limit, yy, być może obserwujemy nowego mistrza.
0: To ja tylko dodam jeszcze, że Phoenix są pierwszą drużyną, która zapewniła sobie występ już przynajmniej w fazie play-in, już przed All-Starami udało im się tego dokonać, idą jak burza w tym sezonie, w tamtym też było świetnie, dodając do tego to 8-0 w Bablu, no to, no to stąd taki naprawdę imponujący wynik. No i słuchaj, na koniec jedna z moich ulubionych ciekawostek, no bo ostatnio, jakiś czas niedawno temu, Golden State Warriors zagrali formacją z najmniejszą, możliwą sumą numerów na koszulkach w historii. Łącznie sumując numery wszystkich zawodników, wyszła liczba 6. Co prawda zagrali tylko jedną minutę razem, ale i tak uzbierać z pięciu zawodników szóstkę nie jest łatwo. Słuchaj, zagrał Jonathan Kuminga, który ma na koszulce 0-0, zagrał... Gary Python drugi, który ma na koszulce zero, zagrał Damian Lee z jedynką, Chris Chioza z dwójką i Jordan Poole z trójką. Jedną minutę razem na boisku spędzili, łącznie na koszulkach, gdyby wszystko sumować szósteczka. Coś niezwykłego.
1: <gry> Powiem ci, że to jest ta strona statystyki, którą bardzo lubię i, i, i takie ciekawostki to... to, to no jak to się nie uśmiechnąć, jak się coś takiego słyszy? No. Jak można wystawić ekipę, która ma łączną sumę na koszulkach numerów 6? W sporcie, w którym masz pięciu zawodników na parkiecie? Łatwe to nie jest, ale jak widać można. Ciekawe, czy to jest jakaś ukryta broń Steve'a Kera, czy będzie się posługiwał tym line-upem, czy dorobi się on jakieś ksywki, bo o ile dobrze pamiętam, to tam były jakieś różne ksywki dorabiane do, do tych wielkich trójek i czwórek i piątek Golden State swego czasu jakieś mi się kojarzy. No,
0: no właśnie słuchaj Strength in Number bardzo pasuje.
1: <laughs> Dokładnie. Powinni się dorobić swojej nazwy jako unit z ławki wchodzący i robiący swoje na boisku. No ja lubię takie ciekawostki. Lubię takie śmieszne rzeczy, lubię takie śmieszne fakty. No ciekawe, ciekawe.
0: Ja też bardzo takie ciekawostki lubię. No i mamy nadzieję, że wy też je lubicie. Słuchajcie, pamiętajcie, że możecie pisać do nas w każdej sprawie. Róbcie to zarówno na kontakt jak i na Facebooku, gdzie możecie do nas wbijać. Dawajcie znać, jak wam się podobał ten All Star Weekend, bo pewnie już będziecie po kiedy będziecie tego słuchać. Jak wam się podobał konkurs wsadów i pozostałe inne wydarzenia. Jak oceniacie te nasze wybory dzisiaj, tak? ten nasz zakład, no na pewno z nim będziemy gdzieś tam chcieli wrócić e, za tydzień, może się okazać, że, e, że będzie remis, tak? może się okazać, że zremisujemy, e, zobaczymy co wtedy, no, a może się okazać, że no, na pewno ktoś z nas to powinien wygrać, tak? Bo, bo nie jesteśmy w stanie nie trafić żadnego wyniku tylko w jednym meczu i to jest mecz gwiazd, tam ktoś na pewno e, trafił właściwie, więc co? No pozostaje nam tylko zaprosić Was na, na przyszłotygodniowy podcast. Bądźcie z nami. Postaramy się znowu coś fajnego dla Was przygotować. No i do usłyszenia, nie?
1: No dokładnie tak. Trzymajcie kciuki za mój portfel tym razem. No i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się. Hej.